0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e estamos aqui ao vivo no YouTube. Esse episódio também vai para o BTC Cast, seu podcast favorito, você pode acompanhar depois. Mas para quem estiver participando agora, a gente abre o chat para bater um papo, né? a gente vai falar bastante sobre... 2022, expectativas, perspectivas e um pouco sobre os investimentos né, que a gente aqui está planejando para nós aqui no ano de 2022 e também o que a gente acredita que são caminhos interessantes aqui, né, um pouco de futurologia talvez. né? Enfim, a gente vai começar esse episódio aqui se você estiver participando pelo YouTube Manda um recado para a gente lá no chat, né? Se tiver alguma dúvida, quiser é, comentar alguma coisa também, a gente agradece bastante. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, instabtcompany. Company. E bom, estou aqui com meus colegas aqui de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance e renda fixa do GFP, nosso curso de mercado financeiro. E aí, Rafa, tudo bem? Preparado para esse fim de ano, aí?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Assim, com certeza, né? Ano difícil, pelo amor de Deus. Precisa descansar um pouquinho, né? Mas antes disso, vou fazer esse apanhado geral 2021, falar um pouco de 2022 também, os mercados aí. E é isso aí, vamos que vamos para o ao vivo.
0: Vamos lá, lembrando que hoje é o último episódio do ano do BTC Money, né? A gente vai tirar umas mini férias aqui, né? E aí depois a gente volta em 2022, né? provavelmente na segunda ou terceira semana, mas a gente avisa nas nossas redes sociais. Bom, apresentando aqui, Marco Barros, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho?
2: É isso aí, Mestre Rabib, é isso aí, Mestre Rafa. Olá vocês que estão ao vivo aqui com a gente, né? É sempre uma honra, um prazer participar desse BTC Money de número muito especial, né? Chegamos no centésimo BTC Money e vamos que vamos, Mestre Habib. Aqui não pode errar, viu? Hoje não tem cortes, hein, Rafa? Aí, Rabib?
0: Hoje não tem corte, pessoal. Apesar de que é muito raro a gente fazer um corte ou outro, né? Às vezes dá uma grande cagada, mas isso é muito raro, né, pessoal? Enfim, a gente já falou como o Marquinho falou 100 episódios né coisa para caramba a gente já falou sobre ações sobre fundos imobiliários sobre renda fixa sobre criptoativos ETFs enfim uma quantidade imensa de conteúdo e aí para você que está acompanhando a gente mais recentemente fica a sugestão de dar uma cavocada aí nos episódios anteriores né claro que tem a, a, a dor do tempo, né? Mas tem muito conteúdo atemporal, tá? Muita coisa relacionada a conceitos, a estratégias e você pode aproveitar muito, tá bom? Bom, então vamos lá. Rafa, é o seguinte, a gente estava batendo um papo antes de começar aqui e aí você leu duas manchetes aí que eu achei muito engraçado, cara. Eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal sobre isso.
1: É porque assim o, o mercado é totalmente influenciado pela mídia, obviamente. Né? E quando a gente olha e uh, busca explicações para o que está acontecendo, por que, que o mercado hoje está subindo, por que, que o mercado está caindo. Uh, é engraçado como existe uma certa efemeridade, né? uma volatilidade interessante que chama muito a atenção. Bom, a gente estava conversando por um acaso sobre uh, as notícias que estavam sendo veiculadas ontem, no dia 20 de dezembro, né? e, e hoje de manhã, dia 21 de dezembro. Só para contextualizar um pouco, ontem os mercados caíram bastante. Então, se você olhar, por exemplo, para o S&P americano, se você olhar para os mercados asiáticos, se você olhar para ah, as criptomoedas e para a bolsa, né, as quedas foram expressivas. A bolsa brasileira caiu mais de 2%. O S&P americano também caiu ali na faixa de é, entre 1% e 2%. Ah, e e por quê? qual que era a justificativa? Vamos lá, tem um canal aqui do Telegram né, que eu acompanho, e a, a manchete, né eles fazem sempre aquele apanhado, aquele, aquelas chamadas de manhã, os morning calls. Olha o que estava escrito. Morning call, mercados afundam após revés do plano econômico de Biden e avanço da Ômicron. Beleza, né? Você fala, porra, realmente está bem difícil controlar a Ômicron, né? é, os fechamentos na Europa, etc. E, tal, e o Biden com dificuldade para aprovar aqueles grandes planos de infraestrutura, investimentos nos Estados Unidos, planos trilionários, De dólares. Então você diz, realmente a coisa está complicada, né? A gente vai ver um pouco de estresse no mercado por conta disso. Aí vamos ver a notícia que saiu hoje, né? Hoje de manhã. Olha lá, deixa eu só pegar o que estou rolando aqui. Morning call do dia 21 de dezembro, né? Hoje, hoje, por um acaso, os futuros americanos estão subindo. 0,708. Os mercados asiáticos subiram também, as criptos, bitcoins subindo 6%. Olha lá, morning call mercados ensaiam recuperação, renovando aposta em vacinas e agenda econômica de Biden. Ou seja, caramba, mas como é que pode? né? O que mudou? Ontem era o desespero que a Omicron era incontrolável, não sei o quê, e o Biden estava tendo dificuldade para aprovar o plano. E hoje, um dia depois, a Omicron está totalmente controlada, as vacinas são efetivas e... Ah, o Biden vai conseguir aprovar os planos. Ou seja, é uma coisa que realmente fica difícil de entender. Eu acho que tem tanto dinheiro no mundo, é tanta liquidez, que você tem que ficar arrumando desculpa para justificar o aumento dos mercados né, de uma maneira geral, porque é aquela coisa, só tem uma direção, é só para cima. né? Enquanto você está inundando tudo de dinheiro, principalmente mercados envolvidos, a direção é é, é primordialmente para cima. Então, joga para cima e arruma uma desculpa, coloca lá uma notícia e está tudo certo, né? porque não tem muito para onde escoar tanto dinheiro, naturalmente os preços vão, vão ficar subindo. Agora o ponto é, é colocando isso, e aí a gente conversa um pouco, de forma estrutural realmente no mundo, né? tudo o que está acontecendo, será que a direção é realmente de uma alta ininterrupta? Será que a gente pode ver uma, uma pequena reversão desses movimentos e, e eventualmente enxergar uma correção nos mercados americanos, um um impacto, né? dinheiro saindo dos mercados mais de risco e começando a migrar um pouco mais para a renda fixa, será que a gente vai ver isso acontecendo ou não? Ou a gente vai ver mais do mesmo ainda durante alguns anos no mundo dos investimentos, né? nos mercados? Enfim, é só algo para a gente gente avaliar, pensar, ninguém sabe, né? é difícil prever, mas enfim, como é que a gente faz para ter um pouco de, de sentimento, sensibilidade e tentar enxergar um pouco do que vai acontecer daqui para frente.
0: Pois é, Rafa. E alinhado a essa questão americana, que eu vou passar a bola para o Marquinho, falar um pouquinho sobre expectativas aí de taxas de juros americanas, é, relacionado a esse programa do Biden, né isso daí realmente está dando um xabu muito grande. Eu estava acompanhando ontem as notícias sobre o plano que o líder democrata no Senado, Joe Manchin, né, ele, receoso com a inflação, né, é uma das pessoas que está segurando o principal programa de estímulos do, do Biden, né, que é o Build Back Better. Então, <risos> teve até um meme, achei muito engraçado, né que é simulando aquele negócio do do McDonald's, né, de funcionário do mês, né, então tava lá, o funcionário republicano do mês, a foto do Joe Manchin, (risos) foi muito bom, cara, enfim, o pessoal tira um sarro, mas a preocupação, Marquinho, é realmente uma preocupação aí que vai afetar todos os ativos do mundo, né, que é a expectativa da alta dos juros nos Estados Unidos, hein, meu, e aí, isso assustem, qual que é a sua expectativa para isso, Marquinho?
2: É, eu tenho muito medo, né, mestre Habib, Desse dessa situação é, é o que alguns economistas fazem uma comparação. Como que você tivesse é, é, embriagando uma pessoa, né? Então você está imprimindo dinheiro para o mercado, você está dando álcool lá para a pessoa e aí essa pessoa ela acorda no dia seguinte, e aí, em vez de, dar, de ter a ressaca, o que que acontece? Você dá mais álcool para ela? Né? e aí ela fica naquele estado de embriaguez contínuo só que o fato é, uma hora uma hora o preço é, é pago né? E aí a gente tem essas exceções que acontecem de vez em quando, e elas acontecem principalmente quando você tira a droga do mercado, você tira o, o dinheiro barato do mercado. Né? Mas aqui no Brasil, mas sabe a gente já está tão acostumado com, com, com crise. Né? Você falou de meme, um meme que eu gosto muito, né? é, é aquele meme do, 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 do professor né? que vira o Hulk, né? e aí tá lá o quadrinho fala, professor, como que você... Vive, né? Aguenta suportar a crise, aí lá no seguinte ele fala: Eu sou sou brasileiro, né? Isso daqui viver em crise é comum aqui pra gente, né? Então é, é... e a gente já vê isso, né? Essa, essa parte dos juros aqui no Brasil subindo para 9,25, né? A taxa Selic meta básica. A gente já é, é, é o Banco Central tentando controlar a inflação através. De recessos econômicos, né? Mas o fato é, né, Rabibi, até, até realmente o mercado parar de dar álcool, até o governo parar de dar álcool para o mercado, tem muito tempo, né? Eles estão começando a falar de comprar menos ativos, né? Então, então ainda tem muito caminho, ainda tem inputs. só tem que parar de comprar os ativos, depois tem que vender tudo, né? E isso é assim controla os juros, né? Quando o Banco Central compra os ativos, ele vai diminuindo as taxas de juros artificialmente, né, então é é assim que funciona, o fato é, quando isso chegar, isso normalmente gera gera crises, né, e aí o que que a gente pode fazer nessas crises, aí recomendo você que está aqui assistindo nosso episódio, dá uma olhada em alguns episódios passados, que a gente falou exatamente isso, a gente fez uma série, falamos inclusive vários ativos, né, de como se proteger nas crises,
0: muito bom, Marquinhos, é isso mesmo, a gente falou sobre isso, então retome o episódio. Eu vou lançar aqui, Rafa, para você é, comentar, né? a Gabi fez uma pergunta aqui no chat. Oi, pessoal, esse foi o ano que Venture capitals mais investiram em criptomoedas. né Então, fala um pouco do investimento em criptomoedas. E a gente comentou sobre isso em episódios anteriores. né Rafa, você tem, cê tem é, concepção sobre isso? O que, que vai ser em 2022? Você acha que esse mercado tende a crescer? A gente tende a ver um aumento no mercado de criptomoedas ou criptoativos
1: é o, o o mercado de criptomoedas vamos lá algumas coisas que a gente tem que levar em consideração né só só fazer um, um apanhado rápido assim, uma, uma 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 visão sobre o que significa isso é até que toda a tecnologia que está por trás da, das criptos é uma tecnologia que permite que a gente é, consiga é, identificar ou dar, dar nomes, né é, é como se você consegue dar um certificado de propriedade a algo que tem valor. Então, é por isso que, com essa ideia, você consegue criar as moedas digitais, mas você consegue também criar, por exemplo, as NFTs, que são é, certificados de propriedade de obras de arte, por exemplo. Fala-se da utilização dessa tecnologia para substituir os cartórios, por exemplo. Você pode fazer uma transferência de propriedade de um automóvel. Ah, eu tenho um automóvel, tem esse, esse automóvel está certificado em questão de segundos, ah, vendi para o Habib e passo para ele a, a, aquele certificado. Então, essa tecnologia ela pode ser utilizada para isso. Né? Ah, bom, posto isso, é razoável a gente imaginar que essa tecnologia ou que as criptomoedas elas vão prevalecer em algum momento, elas vão ganhar espaço e vão se difundir no mundo. Né? Agora, toda a tecnologia ou a maneira, a construção disso que está por trás é algo super complexo. É até difícil para a gente entender e é um negócio que muda numa velocidade muito grande. Então, se você comparar, por exemplo, o Bitcoin com o Ethereum, são, co- são, são é, existem algumas diferenças e aí é, existe a especulação, né? Qual que vai prevalecer? Será que é o Ethereum que vai realmente ocupar o lugar de principal moeda no mundo, principal moeda digital? Será que é o Bitcoin? Será que vai surgir uma terceira? A gente não sabe muito bem. Então, assim, acho que é meio que um consenso que sim, as moedas digitais vão prevalecer, esse mercado vai crescer. A segunda pergunta é, qual será a moeda que vai, vai sair como vencedora nessa história? Né? Porque eventualmente você pode ter muito dinheiro em Bitcoin, o Bitcoin é hoje, acho, acho que é a principal moeda ainda, né? a, a, a criptomoeda, só que se em algum momento no futuro ela perder relevância para uma tecnologia melhor, para uma moeda que, que prevaleça, obviamente ela, vai começar, ela pode começar a perder valor. Né? Nesse sentido, a, a forma que você se expõe a esse mercado... é o o que você tem que pensar, é o que você tem que se preocupar. Obviamente, a diversificação é um caminho para você se proteger, né? não não colocar todo o seu dinheiro numa só cripto, investir em outras também, mas é importante estudar, você tem que pegar, ler livros, né? pegar os principais autores que existem hoje, que falam sobre ah, os criptoativos e e começar a entrar um pouco mais nesse mundo e entender porque senão você fica meio vendido. Aquela história: quem colocou dinheiro em Bitcoin há muitos anos atrás tá cheio de gente que tá multimilionária, né? Ganharam muito dinheiro realmente, porque pagaram lá um zero nada, ou pagaram um preço muito baixo pelas bitcoins. Nossa, foi para subiu absurdamente. Então, qualquer dinheiro que você colocasse ganhava muita grana. Agora, será que até que ponto essas pessoas realmente entendiam o que estavam fazendo? Até que ponto foi meio uma aleatoriedade e um pouco de sorte realmente esse, esse, esse ganho, né? Então. É isso, acho que sim, esse mercado, ele ele vai prevalecer, vai crescer, sem dúvida nenhuma. Agora a gente está com a história do metaverso também, né? Qual que é a conexão do metaverso com as criptos? É que você, nos ambientes de realidade virtual, né, do metaverso, você consegue fazer negociações também e usar as criptos para fazer essa, estabelecer esse comércio dentro do, do metaverso, né? Então, olha como essas coisas estão ligadas, ou seja... Se o metaverso crescer, naturalmente, você vai ter também mais demanda pelas criptos dentro desses ambientes. Então, é isso. Acho que é algo que veio para ficar. Certamente vai crescer, mas a gente tem que pensar e acompanhar para realmente saber a melhor forma de se posicionar nesse mercado. né? Então, acho que é um pouco isso, se resumidamente.
0: Ótimo, cara. Assim, eu até... Eu até acho que a gente pode fazer uma ponte para o assunto que eu queria que o Marquinho falasse sobre, né? Que são os objetivos de investimento, que eu acho que é algo que a gente tem que retomar. Mas até pegando a ponte nas, nos criptoativos, né? É, encaminhando um pouco do que o Rafa falou, né? Eu vejo que grande parte dos investidores, enfim, é, acho que é um consenso que as pessoas observam é, três grandes utilidades possíveis para criptoativos ou criptomoedas. Né? A primeira é a de se transformar numa moeda, no um meio de troca ou reserva de valor. Essa é a primeira, que algumas pessoas veem, acho que o Marquinho vê um pouco disso também. A segunda, que é a questão dos NFTs ou é, gestão de contratos, né, de certa forma, né, de propriedade que, como o Rafa comentou, pode vir a substituir o cartório, né, talvez fosse até uma boa ideia nesse caso, é, e, e que é, traz segurança para contrato de propriedade, né? Isso de qualquer coisa. O pessoal hoje fala muito em obra de arte, em música, né? Então, ah, teve um quadro digital, uma foto vendida por não sei quantos milhões, tal. Enfim, isso eu acho que é mais a caricatura, acho que a ideia é justamente a segurança. De, de contratos e de, e de transações, né? Isso o blockchain faz muito bem, pelo menos até hoje, né? Vai saber computação quântica, as pessoas não consegue quebrar aquele negócio, mas acredito que não, né? É, tem se mostrado muito seguro até então. E o terceiro, né? O Rafa também é, colocou que é o metaverso, né? Então, as transações em, em mundos digitais, né? né? Nas, na, nas realidades virtuais, e aí, né, na minha visão, e aí depois eu vou passar a bola para o Marquinho, né, eu sou gr- muito cético a, a criptomoedas como moeda, né, como reserva de valor, ou meio de troca, ou meio de pagamento. Tá? Eu acho que é muito difícil dos estados nacionais quererem perder suas soberanias, né deixando isso como fez El Salvador, de certa forma, para criptoativos, acho que isso não deve ocorrer. mas enfim, pode ser que dê uma loucura aí nos estados, mas eu acho que eles não têm esse interesse, né? na avaliação de interesses eu acho que não passa nesse crivo dos dos estados nacionais, né? e aí seria uma opção deles, mas eu acho difícil que aconteça. Os outros dois, para mim é certo, e para mim seriam bons investimentos, eu fico bem triste com a questão do metaverso, né? do pessoal sair do mundo real, mas vai acontecer, né? é inevitável, eu acho que que as pessoas estão esperando por isso. E como gestão de contatos, eu acho, de fato, genial, né? Como NFTs, eu acho muito, muito interessante. Mas isso, Marquinho pula um pouco para a questão dos objetivos, né? Por que, que uma pessoa investe em, em criptoativos, né? Então, aqui tem que ter um objetivo em mente. Se a pessoa acredita que vai ser uma reserva de valor, ela pode colocar, eventualmente, uma reserva de valor lá, apesar disso não ser muito lá recomendável, né? Mas a pessoa pode investir com outros objetivos. Então, eu queria que a gente começasse a abordar um pouco disso aqui para a gente encaminhar essa discussão. O que você que acha?
2: acho excelente, mas Rabir, excelente. E aí, até pouco com o que o Rafa falou, sobre o estude, né, antes de você investir, né, então leia livros, entenda onde você está colocando. Na parte de criptoativos, eu, por exemplo, acho que a, a parte tecnológica é inegável, né, então eu hoje você consegue captar dinheiro emitindo tokens, por exemplo, né, e toda a parte dos NFTs que a gente acabou de falar, é, eu, eu gosto da ideia do, do criptoativo como moeda também, pra, como reserva de valor, né, Habibi, Mas também não sou aquele cara que coloca, que, que vende apartamento para colocar em, em criptoativo pensando nessa tecnologia, porque é tudo um risco, né? um risco. E assim como tem um risco de virar nada. Tem um risco, lá, Rafa, dos meia dúzia de trocado que eu coloquei aqui, me deixar multimilionário lá no futuro, né? E aí você tem um risco de perder a oportunidade. É, eu estou bastante pessimista, mais Habib, mais Rafa, com, com criptoativos. Eu acho que, que, que a, quando a próxima crise vier, né, eu acho que, que tudo cai, inclusive criptoativos, né? E aí é, é, o, o que eu acho que está tá rolando, né? Os preços astronômicos que, que estão são. Que são vícios, são sinais realmente de uma montanha de dinheiro que está no mercado, não é sinais típicos de bolha, né? É, então, hoje em dia, né? Eu, eu prefiro colocar assim na parte de. E aí, voltando mais dos objetivos, né? É, mas antes de falar investimento criptoativo, investimento. É, a primeira coisa, é, para que, que você está investindo, né? É, e aí, a gente tem, tem muito a, a, a importância. Diante de efetivamente começar a colocar em ativos de risco, por exemplo, criptomoedas ou ou até ações, é importante ter aqueles seis meses, 12 meses, 24 meses de conta paga, né, em ativos super seguros, né, ativos que vão garantir para você um colchão financeiro. A partir disso, né, e aí a gente tem ah, o objetivo de comprar uma casa no futuro, o objetivo de me aposentar. Eu, por exemplo, mas sabe, tem um pequeno pedaço em criptoativos com o objetivo de aposentadoria. Daqui a 30 anos, 40 anos, pode ser, mas Rafa, que aquele negocinho lá que eu coloquei lá no passado não seja nada, mas pode ser que vire maior do que minha pensão, efetivamente falando. Né? Isso só o tempo dirá. Eu não sei o que eu, o que eu acho assim de, e aí trazendo uma opinião, é que quando a taxa de juros americana subir. Né? e aí criar uma recessão no mercado, os criptoativos vão talvez ser a classe de ativo que mais sofra. Né? É, ah, eu passa bola para você. Mercado, mais né? ah, fala aí. Eu ia passar a bola para você para complementar em relação a objetivos. Né? E aí trazer um pouquinho como que está que aí os seus, seus objetivos de longo prazo, como que isso reflete no, nos investimentos. Né?
0: Beleza. Só antes disso, né, vou pegar aqui o Renato mandou uma pergunta no chat, né, falando sobre fintechs. Então, acho que até voltando para isso, né, que a gente falou um pouquinho de criptoativos, vou passar a bola até para o Rafa. É, o Renato colocou, né, é, analisem o setor de fintech, sofreram muito esse ano uh, e ainda estão com múltiplos altos. Sobe ou desce ainda mais em 2022. E aí eu fui dar uma olhada rapidinha aqui nas ações do Nubank, né. Então, o Nubank fez o IPO recentemente, a gente comentou lá no BTC Journal sobre o IPO do Nubank, e ontem foi o primeiro dia que o Nubank estava negociando abaixo do valor do IPO, né? então teve, enfim, uma valorização muito forte nos dias, nos dois dias seguintes ao ao IPO, e depois começou uma uma queda e já negociou abaixo do valor do IPO. Rafa, você acha que, talvez com com o movimento de taxas de juros, como a gente estava comentando aqui, será que vai acabar um pouco dessa euforia no ano que vem, ou a gente deve ver ainda uma valorização? O que que você acha?
1: É, falando especificamente do, do, do IPO do Nubank, ou, ou, assim, usando isso como um exemplo, né? o que acontece quando você tem um IPO de qualquer, de qualquer empresa? Né? Quem são os, os agentes envolvidos? Você tem, por um lado, a empresa, a própria empresa, obviamente, ela faz aquele IPO porque ela quer captar recursos. Você tem a figura dos bancos de investimentos, né, que estão trabalhando na estruturação, e você tem o um investidor, que é quem coloca o dinheiro. Bom, como é que... Qual que é o interesse da empresa? Obviamente, o interesse da empresa é que você consiga fazer um IPO ao maior preço possível, porque ela capta mais recursos. Qual é o interesse do banco de investimentos? O, ba- o interesse do banco de investimentos é que esse IPO também saia ao maior preço possível, porque ele vai ganhar fees em cima dessa emissão e ele quanto mai- maior for o valor, mais ele ganha dinheiro. Né? E o investidor está ali né, observando, acompanhando e vendo o que, que vai acontecer. Bom... Como ambos os interesses, né, tanto da empresa quanto do, do IB, é, são de que aquele preço saia muito alto, eles obviamente fazem marketing, tem toda uma, uma coisa ali rolando em volta para inflar aquele preço, né? Eles ficam querendo fazer todo mundo acreditar que aquela empresa é a melhor empresa do mundo, que aquilo é uma coisa extraordinária e que é, é, faça o seu investimento, que é ali que você vai ganhar todo o dinheiro, enfim, chamar a demanda, né? Portanto, é muito comum isso acontecer. Se você olhar para o histórico e acompanhar alguns outros IPOs, existem vários exemplos de empresas que saem o preço lá em cima, dá uma pancada e depois realmente ela tem uma correção, eventualmente uma correção até forte. Tá? Então, isso é por conta justamente dessa questão do, do interesse dos players que estão envolvidos. Né? Bom, em relação às fintechs, ou empresas de tecnologia, de uma maneira geral, essas empresas elas se baseiam muito na ideia do do Growth, né? ou seja, que são empresas que têm capacidade de gerar grandes crescimentos por períodos muito longos de tempo. A gente vinha de uma noção tradicional de que a empresa crescia muito durante cinco anos depois está, começava a estabilizar. Não, a empresa de Growth é aquela empresa que cresce muito durante muito tempo. E, porque, e de onde vem essa noção? Vem da possibilidade da, da, da exponencialização. É você pegar uma Amazon, Facebook, por exemplo, que consegue acessar o um mercado mundial sem custo marginal praticamente, e também da possibilidade de criação de novos negócios. Olha, de novo, pegar o exemplo do Facebook, eles agora estão falando, já até mudou o nome, agora se chama Meta, né ou seja, era uma empresa que ganhava dinheiro de um jeito, e aí eles criam outro negócio e conseguem, dessa maneira, dar sustentação a grandes crescimentos. A Amazon, né, que era uma empresa ah, que foi também se transformando, depois começou lá com alguns negócios, depois... Virou uma referência na parte do marketplace e depois começou a ganhar muito dinheiro com toda a parte de armazenamento em nuvem. Então, olha como ela também foi se transformando e e criando novos negócios para dar sustentação a grandes crescimentos no longo prazo. Então, quando você olha para as fintechs, tem que pensar um pouco sobre isso. Como é que eles vão fazer para exponencializar... Será que esse modelo de negócios é um modelo de negócio que realmente pode se transformar lá na frente? Né? Porque muitas delas operam no prejuízo. Pode se transformar lá na frente num modelo gerador de lucro, consistentemente lucros crescentes durante bastante tempo. E, ah, por fim, obviamente, o excesso de liquidez ajuda. né? O juro de longo prazo baixo, que é o que acontece né? quando os bancos centrais seguram essa taxa baixa, isso também quando você faz o valuation, que é trazer o fluxo de caixa lá longo, né, a perpetuidade a valor presente por uns um juros muito baixos, você joga o valor daquela empresa no limite para o infinito, né se você jogar o, o juro de desconto para zero. Então, é, essas variáveis são importantes. Portanto, quando a gente faz uma avaliação das fintechs, é, é, tem, que, tem que entender o modelo de negócios e saber levar em consideração esse excesso de liquidez, que ajuda a criar esses movimentos de euforia. Né? Bom, uh, o exemplo do, do Nubank que você trouxe é isso, ele saiu com o um IPO valendo mais do que o um Itaú. É, é, pô, assim, né, você pega uma empresa que está que, é, né, no mercado há décadas, super bem administrada, que gera lucros astronômicos, e compara com uma... uma Fintech, nem sei se o que ainda está nesse, nesse estágio, né? É, vamos dizer assim, de start, Não é mais uma startup, apesar que, enfim, ainda, obviamente, os lucros são, são modestos. É razoável imaginar que essa empresa vale, vale mais do que o Itaú? Não sei, assim, é, é isso. Tem que ter muita convicção de que ela vai ser capaz de gerar de, de crescimentos absurdos e lucros muito robustos no futuro. Portanto, tem que ser cuidadoso né? É, na hora de de olhar para a fintechs como oportunidades, possibilidades de, de investimento e realmente acreditar que Puta, esses caras vão realmente estourar e vão ganhar muito dinheiro no futuro. Porque qualquer valuation muito esticado se baseia nessa ideia de que as empresas vão se tornar grandes geradoras de lucro no futuro.
0: Cara, você, você explicou de uma forma muito, muito simples, né? uma coisa muito interessante, porque aqui o que, que, dá, o que, o que você colocou nos mostra que a gente tem que entrar, de fato, no modelo de negócio e entender quais são as vias que podem permitir esse tal crescimento. Né? E aí vai ter, enfim, uma série de análises. né? Eu já vi algumas e eu sou um pouco mais da linha de que um mercado um pouco mais promissor no setor de fintechs é a área de crédito, né? não necessariamente a área de investimentos. Né? Então, é, talvez aqui a gente tenha um mercado, por exemplo, que o Itaú hoje é um... É um um dos participantes do oligopólio do crédito no Brasil, né? E aqui a gente tem uma possibilidade de de ter uma comida desse market share, isso pode ser, tá? Mas, enfim, eu eu, eu acho que sua análise foi bem precisa, né? Nesse sentido, a gente tem que entender quais são as expectativas. Talvez, né? O Nubank, eu sei, tem que ser bem. Otimista, né? Para entender que ele tem uma perspectiva de lucro é, de chegar próximo do Itaú no, no curto ou médio prazo, né? Mas, enfim, também não vou excluir essa possibilidade totalmente, mas é algo bastante difícil. Mas aí, Marquinho, voltando à sua questão dos objetivos, né? Que eu acho que é, que é bem interessante. A gente estava batendo um papo rápido antes aqui da gente começar, e eu estava comentando contigo, né? Que a gente aqui em casa está né, fazendo uma segmentação. Para poder investir nosso dinheirinho aqui, justamente conforme você comentou, né? Colocando através de objetivos, né? Então, por exemplo, a gente tem o objetivo de juntar uma grana para viajar, viajar tanto no Brasil como para fora, né? Isso curto, médio prazo, vamos dizer assim, enfim, uma viagem no ano, né? Talvez duas, uma um pouquinho mais curta, aquele negócio. E aí, para isso, né? Olha só, o Rafa já comentou aqui, né? A loucura do, do mercado completamente esquizofrênico fazendo uma notícia completamente antagônica da outra no dia seguinte, né? Então, se a gente depender dessa volatilidade, talvez seja um problema, né? E como viagem é algo de curto prazo, né? Pensando aí menos de um ano, né, eu não posso depender dessa volatilidade para a grana que eu vou separar para fazer essa viagem. Né? então isso é uma coisa que a gente tem que estar tá bem em mente né? então aqui a gente estava separando um pedaço aqui jogando em dólar né conta no exterior colocando em é, tesouro americano ETFs do tesouro americano né quem sabe aumenta juros né então, <risos> tem uma valorização mas é, é bastante seguro não tem problema não enfim o risco de mercado é baixo o risco de liquidez é inexistente enfim então é, é uma forma da gente poder investir com esse objetivo, né, e se falar de viagens aqui no Brasil, né, aí investir em títulos do Tesouro Direto ou alguma algum CDB, né, de, de liquidez que não precisa ser diária, dado que a viagem não vai ser amanhã, né, a gente não tem essa preocupação, mas com uma liquidez tal qual a gente consiga retirar esse dinheiro antes da viagem. né? só que focado em renda fixa. Então, um pouco dessa questão de de objetivos, né, Marquinhos? Acho que é mais ou menos essa ideia, né? Estou fazendo correto?
2: Acho que é isso aí, né, Mestre Rabibê? Você se, se, se protege no sentido de colocar o dinheiro onde que você vai utilizar, né? Então, vou, eu quero viajar fora. Pô, vou colocar um dinheiro em dólar, né? E deixando ele em, em ativos de renda fixa, né? Aqueles ativos fixados que são aqueles ativos que é, te dão uma maior segurança, né? É, e aí, Mestre Rabibê, em todos os objetivos, a gente tem que pegar uma parte e colocar, né, e dividir, é capaz que para cada objetivo a gente tenha muita renda fixa, que é um ponto que eu queria trazer aqui, né, para o tema, aqui no Brasil, né, o que que a gente faz quando um juros de uma taxa Selic meta está 9,25, né, e aí eu já queria trazer a resposta. É, e eu não vou trazer a resposta do que a gente faz Rafa, vou trazer o que a gente não faz a gente não deixa em poupança né? que a poupança trava o ganho em 6,17% ao ano, né? então a gente tem vários outros ativos como por exemplo, mas sabe, o CDB ou até outros que são isentos de imposto de renda LCI, LCA que dão essa proteção e aí já também amarrando lá no começo do episódio que a gente falou sobre, ah, e se vier uma crise se os Estados Unidos aumentar os juros, isso Tiver uma, uma reversão no mercado inteiro em criptoativos, nas né, fintechs, né? Vai cá Pô, onde que, que o dinheiro tá mais protegido? Nos ativos pós-fixados, renda fixa, né? E normalmente nesse momento, quem tá com bastante grana é aí que tem que aproveitar, né? O famoso comprar na baixa. Agora, o grande ponto é: onde que ele começa a cair, né? Quando que ele começa a cair? Será que ele vai cair ano que vem? Será que ano que vem os Estados Unidos aumenta a taxa de juros? E, e, e aí começa uma crise, ou vai começar exatamente ano que vem? Ou daqui a dois anos, três anos? E aí, mestre Rafa, e se eu deixar 100% do dinheiro em renda fixa e perder, por exemplo, uma mega valorização da nossa Bolsa de Valores, que vamos sinceros, olhando por número, múltiplos, está muito barato né, a, nossa, a nossa Bolsa de Valores hoje, comparado com outras Bolsas é, é, de Valores. E aí, mestre Rabibi, antes de passar a bola para você e para o Rafa, complementando uma pergunta do, do mestre Akaki, né? falou, pô, será que os múltiplos vão continuar? é uma loucura, né, empresa que dá prejuízo, né, tendo uma valorização desse jeito, né, é, e aí eu, eu acho que a culpa é realmente da maré de dinheiro que está no mercado, e aí tem uma famosa frase que eu lembrei, que é o seguinte, é quando a maré abaixa que a gente vê quem tá nu, né, ou seja, é quando o dinheiro seca, quem a gente vê que vai continuar ou não, né? Várias dessas empresas de growth, elas só existem com o princípio básico de captar dinheiro a um custo muito baixo. né? Aqui no Brasil, você já não consegue fazer muito isso, a né? taxa tá de juros básica é 9,25 ao ano, mas lá nos Estados Unidos é praticamente zero. Tá com você, Rabi?
0: Boa, não. Vou aproveitar aqui a sua, a sua intervenção aqui para depois jogar a bola para o Rafa. Rafa, é o seguinte, estou aqui... É, no meu browser aqui, fazendo uma propaganda do Google Chrome, que está lento ainda, depois da atualização, viu, pessoal do Google? Então, por favor, vamos dar um jeito aqui, importante. é importante. É o seguinte, né? no dia 24 de junho deste ano, o índice Bovespa, o Ibovespa, estava beirando 130 mil pontos. 130 mil. Deu uma queda forte, né e hoje, na verdade, ontem, aí fechou um pouquinho acima dos 105 mil pontos. E o Marquinho falou, olha, a Bolsa, hoje brasileira, está barata. né Rafa, é, com juros aumentando, todo mundo levando o seu dinheiro para renda fixa, tentando aproveitar isso, né então tem aquela história de com a renda fixa, pô, eu não tenho risco, então para que, que eu vou colocar o meu dinheiro em ativos de risco, etc., Será que não é um momento né, de, como o próprio Marquinho comentou, a gente aproveitar algumas baixas agora e, e, de certa forma, agir de maneira anticíclica ao mercado? Como é que você vê a perspectiva do mercado acionário, do mercado de renda variável voltado para ações?
1: Eu gosto de pensar numa imagem, assim, quando eu penso em Bolsa Brasileira, que é a imagem de um cara escalando uma montanha, né? E os eu, e eu, e eu juros são uma bola de ferro presa no, no pé desse cara. Né? E quanto maior os juros, maior, essa, maior, maior o peso dessa bola de ferro. Então, é, o que, que acontece? É, é bem isso que vocês estão falando. Né? Quando você olha para o custo de oportunidade, ou seja, investir na bolsa e deixar de colocar o dinheiro na renda fixa, com uma Selic indo para 12%, é muito, é muito difícil que uma, que, que uma empresa né, ou, ou qualquer ação Consistentemente nos juros compostos ao longo do tempo, deu um retorno acima de 12%. Vai, vamos imaginar se ele indo para esses valores. Ou se você pegar o juro mais longo, uma inflação mais 5%, mais ou menos de juro real, está falando alguma coisa aí, a gente pode considerar uns 10% mais ou menos de retorno de longo prazo, composto. Né? É, então. Uh, uh, isso nos leva à seguinte questão. Porque se você quer colocar dinheiro em bolsa, tem que ser muito seletivo, tem que ser capaz de escolher uma ação que seja uma ação que bate proporcionar ganhos sustentáveis no médio e longo prazo, superiores aos da renda fixa. Mas isso, obviamente, não é uma tarefa fácil. né? E aí, quando você pensa no risco que você é, vai estar se expondo, para que, que você vai fazer isso? Né? Para que você vai correr o risco de errar sendo que você tem uma alternativa muito simples, muito fácil, e que é de colocar o dinheiro na renda fixa. Então, o investidor né, é mais racional, vamos dizer assim, se você olhar para a relação risco-retorno e tentar buscar uma alternativa que otimize essa relação, naturalmente você vai ficar muito tendencioso a colocar o seu dinheiro na renda fixa. Né? Além disso, a gente não pode esquecer que A gente veio, né, a gente comentou isso um pouco em episódios anteriores, a gente veio de uma uma onda, obviamente, de muita oferta na renda variável. Então, quando você reverte esse cenário, você parte de uma situação com muita, muita disponibilidade de ativos na Bolsa para pouca demanda, você não tem fluxo para sustentar isso. Então, é nessas horas que a gente vê essas reversões abruptas, né? que a bolsa saindo de 130 mil indo para 105, que é uma correção de mais ou menos uns 20%, 25%. Então, como é que, como é que esses movimentos acontecem tão rápido? Né? É por isso, porque você está com uma oferta muito grande, tira a demanda, aquele lá despenca de uma vez, e, e aí para voltar para 130 mil pontos com os juros nos níveis que estão, eu particularmente acho que é muito difícil, tá? Uh, o Brasil tem uma série de problemas estruturais que realmente assim ficar acreditando muito que, que a gente vai né virar um país sei lá enfim é, que, que vai ter né que as coisas vão mudar que a bolsa vai andar para caramba e tal não sei o quê, é meio não olhar para a história não 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 acreditar não não aceitar que realmente é, é muito difícil isso acontecer no Brasil né? uh, e portanto eu acho que que a, a, na situação que a gente está hoje eu não vejo a bolsa como uma grande oportunidade apesar né, de, dessas quedas de uma maneira geral mas se você for capaz então de selecionar alguns papéis específicos pode ser que ali você ganhe dinheiro mas de uma maneira geral vamos dizer se colocando o recurso do índice eu acho que é muito difícil os ganhos serem superiores aos da renda fixa né?
0: Pois é, Eu já estava um pouco mais otimista, vendo o Brasil como uma Suíça, praticamente, né? Mas <risos> não, o que você falou é pô, a gente tem um histórico que, que realmente pesa contra. Mas é complicado, né? Porque é... realmente, quando a gente tem a taxa de juros e está em 9,25 com uma perspectiva de aumento de mais 1, 1 ponto, percentual e meio, né? Então, pô, é complicado, né? O BC já dando essa. Essa adiantada para a gente de que o custo de dívida vai subir, então o custo de captação das empresas vai subir. É, a gente sabe que nesse, nesse cenário, né? Muitas empresas, principalmente pequenas, né? Acabam é, indo à falência, então é realmente complicado. Mas a gente sabe também que os mercados acabam agindo muitas vezes de forma não linear, né? E, e aí, num momento de revés, né? As pessoas que chegaram a comprar numa eventual baixa. tomando um pau de curto prazo, com certeza... né? eventualmente poderiam até ganhar, mas eu não entro nessa, né? eu tenho um pouco de receio aqui, talvez seja um pouco mais conservador. E eu queria colocar um outro outro mercado, que a gente já falou bastante, que eu gosto bastante, que é o mercado de fundos imobiliários. né? E aí também, enfim, negociado em Bolsa, a gente já falou sobre isso aqui e tal, com flutuações, né? volatilidade em geral menor do que das ações, apesar de que o histórico recente deu uma mudada nisso, mas se a gente pega todo o histórico de fundos imobiliários, a volatilidade é menor do que dos ativos é, de ações né, e ETFs na Bolsa de Valores. E é, olha só que interessante, né? eu estava dando uma olhada né, em alguns, alguns índices né, dentro do mercado de fundos imobiliários, e recentemente é, muitos fundos é, estavam negociados abaixo do seu valor patrimonial, né? então o valor da cota estava abaixo do valor patrimonial por cota né? esse valor patrimonial no imóvel ele é enfim é aquela análise que os especialistas vão lá no imóvel todo ano fazem etc que você pode até acreditar que não seja tão real pode estar distorcida também mas é feito né todo ano e, e muitos investidores acabam levando isso em consideração né então muitos fundos negociando abaixo do valor patrimonial. E aí você pode até pensar, poxa, mas talvez o valor patrimonial esteja um pouco esticado, né?" pensando que os investidores muitas vezes fazem essa essa análise que o Rafa comentou. né? Então, a pessoa vai investir num fundo imobiliário, ela pensa na Selic, né? ou eventualmente, mais tradicionalmente, títulos baseados em IPCA, IPCA+, né? mas eles fazem essa comparação. Só que eu fui dar uma olhada num outro índice, que é o custo de reposição. O custo de reposição é o custo daquele mesmo imóvel ser construído do zero. E muitos fundos estavam sendo negociados abaixo do custo de reposição. Né? E isso, para muitos analistas, é visto como uma bela de uma oportunidade de compra. Né? Então, o que eu tenho visto hoje... né? É, fundos de papel, fundos que, que fazem seus investimentos basicamente em CRIs, né, em dívidas, é, enfim, certificados de recebíveis é, imobiliários, tiveram uma volatilidade bem menor e estão negociando próximo ou acima do seu valor patrimonial. Né? Fundos de tijolos, fundos de lajes corporativas, de shoppings, de hotéis, de hospitais, etc., e os logísticos abaixo. Alguns negociando a 70% do valor patrimonial e abaixo do custo de reposição. Né? Então aqui, é, é, e aí liga um pouco com o que o Marquinho falou de objetivos. Né? Se você investe nesse tipo de ativo preocupado com o valor da cota para vender eventualmente no curto prazo, pode ser que você tenha problemas. Porém, os proventos né, continuam saindo, né, em muitos casos reajustados, principalmente os fundos que têm é, imóveis que são alugados para grandes empresas, que estão performando bem, né? apesar dos valores em bolsa tal, tá? mas que a gente percebe que isso acontece e eles podem eventualmente ter um reajuste no futuro. Eu acredito que eles devem ter um certo reajuste aí num curto ou médio prazo, porque alguns estão realmente muito descontados. Né? Mas olha que curioso, Marquinho, depois eu vou passar a bola para você rapidinho, a gente já vai encaminhando para o fechamento. É, muito da queda dos fundos imobiliários se deveu a essa análise que o Rafa falou de investidores institucionais, que são um pouco mais de 20% dos investidores de fundos imobiliários, né? mas eles é, têm um volume muito grande e, tal, e acabaram afetando bastante. Né? Como é que você vê esse mercado, Marquinhos? Você também acredita que, que pode dar um reajuste? Você acha que é uma opção ou uma alternativa Para quem quiser sair um pouquinho ali da renda fixa?
2: Ah, com certeza, mestre Rabibi. E aí, já emendando a a pergunta do do mestre Akaki: qual o setor para comprar em 2022, né? Eu. Assim, é é muito difícil desenvolver ano que vem, né? O que que vai acontecer? A gente está numa eleição, o, o que com certeza vai vir, vai ser volatilidade. né Então, vai ter momentos em que vai estar todo mundo otimista e momentos em que vai estar todo mundo pessimista. É... e Falando especificamente sobre fundos imobiliários, não sei se para o ano que vem vai ser a BBA, vai ser o ano que os fundos imobiliários vão, vão bombar. Mas como um, um investimento para se ter na carteira, a médio prazo, tanto se, por exemplo, o ah, meu objetivo no futuro é comprar um terreno e construir uma casa. Pô, já investe no ramo imobiliário. né? Então, se, se o preço dos imóveis subir, a tendência ali é do custo de reposição do imóvel subir, a cota subir, é, mas isso a, a médio e longo prazo. Né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito do, dos ativos imobiliários, estou considerando muito colocar na carteira, até por certa influência sua, mas, Rabibir, é, mas, principalmente, com o objetivo de longo prazo. Ou seja, eu quero ter construir uma carteira de apostadoria cujo objetivo é me dar rentabilidade para pagar as contas lá todo mês quando eu, eu, eu quiser parar de trabalhar. Nem sei se isso vai acontecer, né mas é bom se preparar para se lá no futuro você decidir falar é, querer fazer isso. Então, é, é um setor que eu gosto bastante, tenho considerado. Óbvio que quando você tem uma, uma taxa de juros a 10% ao ano, né? seu patrimônio dobra a cada sete anos mais ou menos, meu, fica difícil considerar qualquer outro setor, né? A não ser renda fixa. Mas esse seria um, um ativo, com certeza, eu colocaria na carteira, mas sabe Bibi... Boa,
0: Bom, eu concordo com você, hein? Talvez esteja influenciando você mal aí, mas eu ainda acredito que isso aí vai, <risos> vai ter uma, um crescimento estável, né? Nunca pensando em valorizações como a gente viu de criptoativos, ou eventualmente de uma Magazine Luiza da O Rafa, para a gente caminhar para o fechamento. Acho que é legal a gente falar um pouco de setores da economia, né? Então, tanto para fundos imobiliários como para ações, né? Dentro da renda variável, então a gente já falou: renda fixa, a gente tem aumento de juros, né? É, isso vai fazer com que esses ativos acabem é, se valorizando do outro lado, né? Você tem aumento do custo de, de financiamento das empresas e tal. Mas falando de setores, né? Será que a gente consegue segmentar aqui por setores? Setores de energia, mineração, é, mercado financeiro, varejo. Como é que a gente pode pensar para 2022, principalmente, hein, Rafa?
1: É, bom. Alguns dos setores que sempre chamam a atenção, é que o investidor tá tá sempre de olho. O investidor, o que eu digo, investidor maior, né? Uh, são todos aqueles aqueles setores ligados a, a mundo, a, a exportação. Uh, isso porque, por um lado, essas empresas são empresas que geram uma receita em dólar e aí, obviamente, no cenário que a gente está, você consegue uh, ter uh, ter essa proteção né de estar tá exposto a uma empresa que gera receita numa moeda forte. Então, faz um investimento em, em exportadoras, aí tô falando né, de Vale, Petrobras... as as empresas de papel e celulose. Além do que, obviamente, o crescimento né, ou a sustentação econômica que é fruto, né, o que provém da China, que provém dos Estados Unidos, é muito maior. A China mesmo agora está falando de dar estímulo de novo, já está jogando o preço do minério de ferro lá para cima, porque ele tem as metas de crescimento, eles ficam usando as ferramentas que eles têm para sustentar esse crescimento. Inclusive, é é, é importante notar, nem a, a, a crise... É, pequena crise imobiliária, vamos dizer assim, nas empresas lá, tudo usando default, o mercado passou por isso, assim foi um sopro, né um espirro, ninguém nem prestou muita atenção e já está voltando a subir tudo de novo, que é a história da Evergrande, todas essas empresas ligadas ao setor imobiliário na China. né defaultaram e ninguém, nem, nem tinha né, a galera nem, nem, nem prestou atenção muito nisso, já está voltando a, a subir. Então, essas exportadoras, porque você né, tem justamente esses fatores que acabam dando sustentação a preço de commodities e ainda você tem uh, a exposição ao dólar, que é o que é muito importante. Bom, voltando agora para alguns outros setores aqui dentro, o setor de energia, porque é um setor regulado, então é aquela velha história, né? As empresas de energia são boas pagadoras de dividendos, realmente são ações com muito menos volatilidade, você pega ela mesmo em cenários que a Bolsa cai 20%, 30%, essas empresas caem 5%, 10%, caem muito menos. Então, é é um setor também que você tem uma uma boa proteção, boas pagadoras de dividendo E aí, por fim, normalmente o setor financeiro é um setor que se beneficia também de altas nos juros, apesar que a gente tem visto algumas empresas sofrendo por conta do aumento do ambiente concorrencial. né? Então, por exemplo, quando veio lá esse IPO do Nubank, a ação da XP caiu, a ação dos bancos caíram, enfim, então está tendo essas transformações. Uh, e apesar então, da alta nos juros, o que em tese aumenta o spread bancário, você, a, as ações ainda não se recuperaram, mas a, tende a ser um setor um pouco mais seguro nesse ambiente. Agora, os setores que estão sofrendo muito, né, principalmente por conta da alta de inflação, varejo, meu Deus do céu, vide alguns, uh, qualquer exemplo que você pega aí, as empresas caíram e caíram muito, caíram muito forte. Claro que também estava bem esticado, tinham subido já demais, mas caíram muito nos últimos meses, assustador. Uh, setor de educação, um setor que tem sofrido bastante também, parte por conta de inflação, parte por conta das mudanças estruturais do setor. Semis, não sei se estruturais, né, mas o que tem acontecido por conta do virtual, do online, né, que está impactando o setor de educação também, é um setor que sofreu bastante, setor de construção civil, outro que sofreu muito, normalmente sofre com alta inflação, sofre com alta nas taxas de juros, então tem que ser muito cuidadoso, ah, vou comprar uma empresa, se empresa é uma empresa, setor imobiliário baixa renda, média renda, alta renda, como é que, qual que é a diferença entre cada um deles, enfim, tem que tomar esses cuidados, mas é um setor também que sofreu muito, as, as construtoras incorporadoras aí também derreteram, né, no, no, no mercado, caíram demais, então, eu falei aqui de cinco ou seis, seis setores, né, educação varejo construção civil falei das exportadoras financeiro e o setor de energia então três setores que um pouco melhor para investir três setores que sofreram um pouco mais por conta desse ambiente de alta nos juros e inflação
0: acho que a gente conseguiu abordar aqui muitos temas né e aí última pergunta essa é minha hein pessoal quero fazer para vocês dois hein galera isso aqui é importante tem a ver com finanças pessoais e investimentos, eventualmente. Né? Um investimento que nunca ninguém pensou que seria um investimento. Que é carro, hein, pessoal? Um Volkswagen Gol sendo vendido a R$ 90 mil, reais, pessoal. O que, que a gente faz? Espera o preço cair? O preço vai cair? Ou de agora em diante a gente só vai pagar preço de carro importado em carro popular? O que, que você acha, Marquinho?
2: Vai acostumando, mas sabe, é isso daí que a galera chama de inflação de preços, né? Não é que o Volkswagen Gol evoluiu, ficou melhor, voa, não nada disso. Talvez seja o mesmo que fazia no passado, há três anos atrás, mas o fato é o nosso dinheiro se desvalorizou, né? Então pense em comprar carro. É isso, eu inclusive comentei num num dos nossos episódios aqui do BTC, um dos nossos 100 episódios do BTC Money, que na época da hiperinflação, né, o meu pai, ele protegia o dinheiro dele comprando e vendendo carro. né? Então ele comprava carro, esperava um pouco, arrumava o carro, esperava um pouquinho mais e vendia porque tudo subia. Indiscriminadamente é o caso do, do carro. Eu não vejo, eu não vejo, é, Rafa, o governo parando de imprimir dinheiro ou dinheiro, dinheiro no mercado para causar uma deflação, não. Eu acho que é daí para cima, viu, mas, Rabi. E, e tá aí, tá? Talvez tenha sido o melhor investimento né, do, do ano de 2020, um carro usado, não né, <risos> é, Muito bom.
0: E aí, Rafa, carro investimento?
1: É, bom, assim. Não sou nenhum grande expert nessa indústria, é, mas o que que o que que eu enxergo daqui para frente, né? O que que poderia fazer esses preços caírem? Acho que uma um dos uma das alavancas, né? Um, uma, um dos fatores seria a concorrência, obviamente. Então, se você tem o um concorrente baixando preço, vai forçar as outras montadoras a baixarem também. Ah, E a outra coisa é a própria questão da demanda, né? Você precisa ter uma sustentação de demanda pelos carros, pelos automóveis, para que esses preços sejam sustentados. Bom, para a gente ver a concorrência atuando mais forte, tem que ter uma uma normalização das cadeias logísticas, né? Então, o fornecimento de chips, por exemplo, tem que que voltar aos patamares pré-Covid, vamos dizer assim, Uh, o que também não é o que a gente preveja ou que, que a gente espere que vá acontecer nos próximos meses. Isso deve, deve demorar um pouquinho mais, talvez ainda um ano, alguma coisa assim, para que esse fornecimento de, de chips seja normalizado. Né? E aí, com esse aumento de oferta, as montadoras passam a ter a possibilidade de produzir mais e, eventualmente, jogar o preço um pouco para baixo, o que forçaria, num movimento de concorrência, o mercado todo a, a jogar o preço um pouco para baixo, né? No que diz respeito à demanda, você pensa assim, porra, a gente está numa situação de desemprego super alto, né? Desemprego em 14%, 15%. 14%, vai, mais ou menos. E, uh, e a, 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 a inflação corroendo o poder de compra da população. Então, de onde viria uma sustentação de demanda? Né? Da onde as pessoas tirariam dinheiro para conseguir comprar esses carros? Não tem outro caminho que não seja o crédito. Você tem que comer, jo- é, jogar dinheiro na economia pelo crédito. Ah, e aí o cara vai lá faz um financiamento mais longo e consegue a, a, a trazer ou consegue absorver isso no orçamento. Só que o crédito está encarecendo também, né? Porque as taxas de juros estão subindo. Então, ah, qual que seria o escape para as montadoras? Talvez exportar. Não vende menos carro aqui realmente. Busca o um mercado consumidor lá fora. Ah, e aí nesse, nesse aspecto é o que eu falei, que aí eu, eu falta um pouco o conhecimento específico de se existiria essa possibilidade, né? Ah, não tem demanda aqui, exporta, segura a oferta e mantém os preços lá em cima ah, mas assim eu, eu, eu não vejo muito como esses preços se sustentarem nesses patamares, com crédito ficando mais caro e desemprego tão alto Eu acho que vai cair em alguma assim, nos próximos meses, talvez até o final do ano que vem, acho que a gente vai começar a ver uma queda nos preços né, dos automóveis, motos, ah, porque é isso, eu não consigo ver muita explicação para que esses preços sejam sustentados nesses patamares. né? Ah, Então, quem quer quer vender, talvez né, tenha que pensar em vender nos próximos meses, quem quer comprar seria bom esperar um pouquinho para esse mercado voltar à normalidade, vamos dizer assim. né? exato, pelo menos o fornecimento
0: de, de chips, né, de certa forma. Mas então para sumarizar, né, até o Renato perguntou aqui setores para baixo e para céu né, vamos só então dar aquele catadão final, Rafa. Você falou dos seis setores, só retoma aí para gente os setores que você acredita que devem, enfim, é, ter uma uma melhor performance, alguns talvez sofram um pouquinho mais que você comentou agora de exportação, de é, construção, quais que eram?
1: É, é, é setores mais ligados à exportação. Financeira e energia, né? E meio que venda, varejo, educação e o terceiro é construção civil. Né? Tem que ser um pouco mais cuidadoso.
0: Boa. Então, enfim,
1: não estou não, não falando comprar e vender, né? Eu fiz uma Sim. análise aqui, enfim, mas são setores que sofrem mais no nosso cenário e os outros que, né, que são setores um pouco mais estáveis aí nesse cenário.
0: Boa. Aí a gente falou dos fundos imobiliários, né? Que possivelmente alguns fundos que estão negociando abaixo do custo de reposição podem ter um reajuste, né, positivo aí, é, num no curto médio prazo, né? E além do da valorização através dos proventos, né, que ainda estão acima, é, pelo menos grande parte aí da tanto da inflação como da, da Selic, né? E alguns talvez um pouquinho abaixo hoje do que seria o um IPCA a mais dentro do Tesouro Direto, né? E a gente falou também dos criptoativos, né, das várias possibilidades que os criptoativos fornecem, né, seja como moeda, seja como NFTs e contratos ou dentro do metaverso, né. Mas o Marquinho também ponderou aqui que uma variação é, positiva nas taxas de juros americanas pode afetar negativamente os criptoativos, né. Aqui acho que a gente abordou bastante coisa, né. Então acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, pessoal. Marquinho, muito obrigado de novo pela participação.
2: É isso, muito obrigado a você, Rabir, muito obrigado, Mestre Rafa, sempre muito bom, obrigado a vocês que estão aqui ao vivo com a gente nesse centésimo episódio. Vou só lembrar uma coisa, Mestre Rabir, para a galera, nada disso daqui é uma recomendação de investimento, viu? Aracá que colocou aqui no chat, oh, já mandei as ordens de compra e venda, viu, Rafa? Depois eu cobro você. <risos> então, pessoal, nada que é uma recomendação de investimento e até o ano que vem, tudo de bom.
0: Muito obrigado, e Rafa, de novo, muito obrigado pelas pelas contribuições muito boas aqui como sempre
1: valeu que agradeço pessoal e é isso feliz é, ano novo um bom natal para todo mundo boas celebrações com a família terminem bem o ano que seja um ano excelente 2022 para todo mundo um grande abraço pessoal
0: muito obrigado galera obrigado você que acompanha a gente até agora né então muito boas festas para você, bom descanso, se você puder descansar, se tiver que trabalhar, bom trabalho também, né, enfim. E a gente volta no ano que vem, né, ano que vem tem episódio 101, né, na segunda ou na terceira semana a gente vai informar, não esquece de seguir a gente lá no Instagram para saber de todas as novidades, acompanhar a BTC e, claro, Junte-se a nós nos treinamentos, nos cursos que a BTC oferece, lá em 2022, estamos com inscrições abertas para o General Finance Program, que o Rafa aqui coordena e ministra algumas das disciplinas, o General Business Program, que eu divido aqui algumas cadeiras com o Marquinho, né? e outros cursos, como o nosso curso de Velho Investing, que o Rafa aqui também está tocando junto com um, do, um dos outros instrutores aqui que a gente tem no quadro e vai começar já em janeiro. tá Então, se você tem interesse em algum destes cursos, entra no nosso site, btcompany.com.br e já se inscreve, já aproveita e garanta a sua vaga. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.